0: Đề tài cho nói hôm nay rất bình dân Người đời việc ít quan trọng dồn hứa tâm lực lo Việc tối quan trọng tại lơ là Tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này Đều do không sáng suốt nên thường lầm lẫn Những điều không quan trọng hay ít quan trọng Chúng ta dồn hứa tâm lực để lo Còn những điều tối quan trọng lại không để ý không bàn tới Tôi sẽ tuần tự giảng giải điều này cho tất cả thấy rõ như cuộc sống hiện giờ có ba việc Ăn, uống, thở Trong đó chúng ta lo việc nào nhiều nhất Thường người ta lo ăn nhiều nhất Tối ngày chạy lo ăn Nhưng thật ra nếu nhịn ăn mấy ngày có chết không? Không chết Kế đó là uống Nhịn uống hai ba ngày mới chết Đến thở Nhịn bao lâu chết Trong tức tắc Thở ra mà không vô là chết Vậy, vậy mà người ta, ta lại quan trọng, quan trọng ăn với uống còn thở ra sao thì không biết rõ ràng việc tối quan, quan trọng lại lơ là còn gì không quan trọng, trọng thì dùng hết tâm lực vào đó như vậy, vậy mới thấy, thấy cái lầm lẫn của chúng ta thật đáng thương bước qua phần thứ hai thân và tâm tức thể xác và tinh thần cái nào quan trọng hơn chúng ta thường lo cho thể xác hay tinh thần thể xác lo cho sạch đẹp sung mãn còn tinh thần, tinh thần thì không nghĩ tới Nhìn chung con người chỉ nặng về thể xác Mà xem nhẹ phần tinh thần Trong khi tinh, tinh thần điều khiển thể xác Ví dụ từ trong nhà đi ra đường, đường Ta khởi, khởi nghĩ trước, trước rồi mới đi Làm, làm việc gì, gì cũng vậy Khởi, khởi nghĩ trước, trước rồi mới làm Rõ, rõ ràng, ràng tinh, tinh thần chỉ huy Mà, mà chúng ta lại không quan tâm Chỉ quan tâm thể xác Nhưng thử hỏi chúng ta lo cho thể xác được sung mãn mà nó, nó còn mãi, mãi không? Lo cho mấy ấy, nó cũng bại hoại Lo nào nhà, nhà cửa, cửa tiền bạc, cơm ăn áo mặc Nhưng khi nhắm mắt, tất cả Cảm những thứ đó còn khi mất. mất Lo để ngày mai sẽ mất thì lo làm gì? Vậy mà chúng ta cứ lo, lo ngày lo đêm Lo hết sức là lo Cái giữ không được mà dồn hết cho nó còn, còn cái chủ thúc đẩy, đẩy chỉ quy lại không để ý mặc tình, tình nó ra sao thì ra. Như vậy chúng ta sáng suốt không? Đó là vấn đề chúng ta cần phải xét lại để, để khỏi nhầm ngẩn. lẫn Nếu, Nếu nói tâm, tâm hồn hay tinh thần là cái kỷ chỉ quy sắp đặt cho cuộc sống thì, thì chúng, ta chúng ta phải lo, lo cho nó tốt đẹp, đẹp cao quý mới phải. Còn thân tạm bợ này lo xòn xoan cũng được. Thế mà ta làm ngược lại đó, đó là, là điều rất sai lầm của đa số người thế gian bây giờ, giờ nói tu, tu là thế nào nhiều người bảo ăn chay lại phật, phật nhiều là tu ăn chay lại phật cũng thuộc về phần thể xác còn, còn bộ chỉ huy bộ thì không lo vì vậy tu, tu cũng có nhiều, nhiều cách tu bằng hình thức, thức tạo phước tạo duyên hoặc tu bằng cách lọc bỏ các vọng tưởng cho tâm được đông sáng thanh tịnh trong hai cách tu trên cách tu sau mới là quan trọng bởi vì tâm là vị chỉ quy, nếu chỉ quy tốt thì thân miệng làm các việc tốt, cuộc sống theo đó quý đẹp, còn tu chỉ phần vật chất thì có phước, nhưng tâm còn phiền não thì không giải quyết được cội gốc vô minh sanh tử. Đó là điều quan trọng người tu chúng ta cần phải biết. Muốn xây dựng, muốn gạn lọc cho tinh thần được trong sáng tốt đẹp thì phải quay lại xem xét mình. Tất cả, tất cả chúng ta hiện giờ có ai, ai không biết tham lam nóng giận, giận si mê là xấu đâu biết thì biết mà không ngỡ bỏ, bỏ. cho nên phật quở chúng sanh thật mê muội rất đáng thương bình thường không việc gì thì thấy rất hiền lành nhưng đặt việc trái ý liền nổi sân đùng đùng nóng giận như vậy là đã sai rồi mà còn bảo vệ cho cái giận của mình Tại thế này, tại thế nọ, nên tôi, tôi mới giận. Đã bảo vệ nó, thì làm sao bỏ được. Ít, ít người nào giận, giận mà nói bàn lỗi bàn tại tôi. Lý đáng không nên như vậy, thật là xấu hổ. Không, không dám giận lỗi, là ngầm chấp nhận mình đúng, người sai. Nên không bao giờ chịu sửa đổi tật nóng giận của mình. Con người thật là mâu thuẫn, đến chứ Phật kết hà lạy lục. Mong cho con được sáng suốt thanh tịnh Mà những thói xấu không chịu bỏ Đó là, Đó là điều rất thực tế Phật tử vẫn còn đúng túng Tôi nói nắm giận Là cái nổi nhất. nhất Còn, còn tham, tham lam ngu si Nằm bên trong khó bỏ hơn nữa Người tham lam có một, một triệu Muốn hai, hai triệu, triệu Có hai triệu muốn ba triệu, triệu ba Không dừng không lại bao giờ, giờ. Có ít muốn nhiều Muốn hoài cũng không bao giờ thấy đủ Chúng ta tưởng tham không dính dáng gì sân Nhưng thật tình tham là cha đẻ của sân hận Ví dụ ra chợ thấy món hàng vừa ý mình muốn mua Nghe người bán nói 500 Mình trả 300 Người ta chưa chịu bán Lúc đó có người trả 400 người ta bán Vậy là mình nổi tức lên rõ ràng giận từ tham mà ra Đó là những cái tham nhỏ Chưa phải trong tầm tay của mình còn những cái tham trong cầm tay của mình, ta quý, ta thích nó, khi mất mình sẽ sân giận cái đâu nữa. Thí dụ, mình vừa sắm được cái lục bình vừa ý, bất ngờ với cháu sảy tay làm rớt bể. Lúc đó cơn nóng đùng đùng nổi lên, mình la ó ôm sờm, Cái nóng giận đó do tham của quý, muốn giữ mà mất nên mình mới sân hận. Như vậy có thể nói tất cả sự nóng giận và bất ngờ từ lòng tham Như ta muốn được khen, được danh thơm tiếng tốt Mà bị người chê thì nổi nóng liền Tham danh, tham nợi, tham tài, tham sắc Tham cái nào mà không được cũng dẫn đến sân hận cả song lòng tham đốt từ si mê mà ra Như mạng sống của chúng ta qua một ngày Là mất một phần, cuộc đời vô thường Ngày nay sống chưa chắc ngày mai đã còn Người thấy được lý vô thường là thấy được lẽ thật Do vô thường, thở ra không hít lại là chết Mạng sống này đâu có đảm bảo dài lâu Nhưng nghe ai nói ngắn thì mình buồn, mình cử lại Còn nghe nói dài, sống đến trăm tuổi là vui liền Như vậy, không phải si mê là gì Chúng ta thường sống với những ảo tưởng, mơ ước không có lẽ thật đó là gốc từ si mê nếu ai nói mạng mình hiểu ta liền phép biết cuộc sống trong hơi thở không hiểu sao được nói vậy biết vậy thì cười thôi không giận hờn ai vì không có trí tuệ ta sống trong ảo tưởng không muốn lẽ thật nên sanh ra tham lam sân hận đủ trước phiền não che lấp tâm chân thật từ si mê cho rằng đời sống cả trăm năm rồi lo tạo dựng sự nghiệp không có ngày cùng, đến tắt thở cũng chưa rồi. Như vậy, mà cả một đời người mấy chục năm, chúng ta lao vào hình thức vật chất, không nghĩ tới tâm tư của mình trong sáng như tối tăm. Chúng ta không biết trao dồi tâm tánh của chính mình chút nào hết, mà lại đuổi theo những cái tạm bỡ bên ngoài. Đời này tạo lập, xây dựng, nếu lỡ chết đi thì tiếc nuối không bỏ được, nên rồi phải trở lại nữa thế nên phật nói si mê là gốc của luân hồi chúng sanh trở đi trở lại không giải thoát được gốc từ si mê mà ra từ si mê chúng ta có đủ thứ sai lầm si mê về sự sống si mê danh vọng si mê sắc đẹp bởi nghĩ mình đẹp nên ai chê xấu thì giận nghĩ mình khôn nên ai chê ngu thì giận người ta cứ tưởng tượng về mình Chứ sự thật chắc vì mình đẹp, chắc vì mình tốt, chắc vì mình khôn. Nhưng nghe khen thì vui, kêu chê thì không chịu. Như vậy, có phải suy mê không? Con người chịu hết khổ này, tiếp nối khổ kia, không thoát được là gì thế. Bây giờ, nếu chúng ta biết rõ mạng sống vô thường, thân này không thật, ta không là gì trong xã hội này cả, thì có gì để tự hào, ngạo mạng, Nghĩ mình là rơm, là rác. Tự nhiên, ta sẽ buông bỏ được những thứ tạm bợ quanh mình, sửa đổi những thói hư tật xấu thành cái tốt đẹp. Biết thân này không có giá trị chân thật, thì sẽ không còn đắm đuối nó nữa. Ta mới dương lên tìm cái chân thật. Đó là biết lo cái đáng lo, bỏ cái đáng bỏ. Chúng ta kiểm lại ba điều. Một là mạng sống trong hơi thở, Hai là thân này hư dối tạm bỡ, không có gì quan trọng. Ba là ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải tu sửa. Nhớ như vậy, chúng ta sẽ tập trung vào việc tu dễ dàng, gạn lọc tâm trong sạch thanh tịnh. Tịnh quá được thân tâm rồi, thì các thứ hình thức vật chất trong cuộc sống này không thể lâu kéo chúng ta được nữa. Đó là một lẽ thật. Thật vậy, khi nhìn lại thấy thân này, là đẩy, là đẩy da hôi thối, thối Giống như cái vô đẩy tỉ Có ai đi ngang bịt mũi Mình, mình sẽ cười, cười nói cánh đường cho đường cái bô đi. đi Như vậy đâu có khổ Rõ ràng Đó lâu nay chúng ta sống, sống trong mê lầm, lầm. Bây, Bây giờ, giờ phải gan lên lầm, phải thấy được lẽ thật lễ Thì đời sống, sống của mình mới an lành tự tại lúc, lúc nào cũng nhớ từ si mê sanh ra tham lam Từ tham lam sanh ra nóng giận Ba thứ này là phiền não Rất độc, cần dẹp bỏ Chứ không thể nuôi dưỡng được Nhưng chúng ta Có bệnh, biết sai Mà không can đảm sửa liền Cứ hiện từ từ Như vậy, đòi tu mau mộ đạo Mau thành Phật sao được Bởi vì tu Là phải dùng trí tuệ Thấy đúng như thật Cái gì ảo tưởng phải chừa bỏ Như vậy, mới hết đốc mê Hết mê Mới hết khổ Chúng ta không gian, không dám Nhìn thẳng, không dám bỏ Thì không bao giờ được an lạc giải thoát Khổ đau không phải từ đâu đem đến Mà tại chúng ta không sáng suốt Không có trí tuệ Có người nghe Phật dạy Đời là khổ Thân là châu thường, dân dân Cho rằng Phật bi quan Nhưng không ngờ thấy được lẽ thật đó Sẽ cởi mở biết bao nhiêu việc. Không còn đeo đẳng đau khổ nữa Do không biết nhìn nhận như vậy Nên người thế gian đau khổ vô cùng Hết đời này tới đời khác Không lúc nào hết buồn hết lo Chúng ta thử nghiệm lại trên thế gian này Từ người giàu cho tới người nghèo Có ai không khổ đâu Có ai sống toàn là vui đâu Mỗi người khổ mỗi cách Có người khổ vì thiếu thốn đói rét Có người khổ vì cô quả có người khổ thì gia đình không hạnh phúc ai cũng khổ không có ai vui trọn vẹn vậy mà phật nói cuộc đời là khổ thì bảo đạo phật bi quan rõ ràng con người luôn chạy trốn sự thật chúng ta phải dám nhìn vào sự thật mới có thể can đảm tiến lên biết cuộc đời vô thường để ngày nào giờ nào mình còn sống thì cố tu tập dẹp những thói xấu Chỉ nhớ mạng sống trong hơi thở là hết tham ngay Nhớ thân này dơ dớt, thì bớt ngã mạng. Tự nhiên ta trở về cuộc sống chân thật của mình. Đó là người có trí tuệ sáng suốt. Tu là rèn luyện trí tuệ cho được sáng suốt, được tốt đẹp. Đó là điều tiên quyết. Thân này giàu sửa sang, lo nắng mấy, nó cũng bại hoại Cũng chỉ là tấm thân hư thối thôi. Tất cả cái được đó đều là được để mất Chứ không phải được để còn mãi Vậy mà chúng ta cứ cắm đầu lo thôi là lo Còn việc tẩy rửa gạn lọc cho tâm trong sáng tốt đẹp Thì ít quan tâm tới Phần nhiều Phật tử đi chùa học Phật Chỉ muốn tu để đời sau sung sướng hơn Phước đức hơn, đẹp đẽ hơn Chứ không muốn thấy đúng lẽ thật Không muốn dứt si mê, giác ngộ giải thoát trong nhà thiền tu là gạn lọc nội tâm, giống như một hạp nước đục. Chúng ta nóng xuống cho nó trong. Nóng nặng rồi thì nước trong. Nhưng cạn bã vẫn còn dưới đáy hạp. Nếu quậy lên thì chúng sẽ ngộng đục trở lại. Bây giờ, muốn nó hoàn toàn trong, không có cạn cáo nữa, thì phải lọc qua một hạp khác. Cũng vậy, tham sân si là cạn cáo. Nó làm cái tâm trí mình mờ tối, Bây giờ chúng ta phải lọc, phải gạn cho nó lắng xuống trước, lắng xuống rồi phải lọc bỏ nó đi, lúc đó tâm mình mới trong sáng, tâm hồn trong sáng tức không còn đau khổ nữa, còn tâm hồn tối thăm thì đau khổ, không có nghề dứt được, đó là điều có sức thiết yếu. Chúng ta có hai thứ tâm, tâm xâm diệt tùy duyên và tâm thanh tịnh hằng sáng không mất. Khi chúng ta nghĩ xấu, nghĩ ác, thì tâm đó luôn thay đổi hay nguyên vẹn mãi như vậy. Thí dụ có người nói trái ý, mình nhận ghét họ, đó là tâm xấu. Nhưng thời gian sau, họ làm gì vừa ý, mình liền vui vẻ, thương mến họ. Đó là tâm sanh dịp tùy duyên. Duyên thuận thì nó tốt, nghịch thì nó xấu chứ không cố định. Đã là sanh dịp tùy duyên. Thì không phải thật mình Như vậy không có ai cả ngày giận hoài Cũng không ai cả ngày ghét hoài Thương ghét buồn giận Đều tùy duyên lộn qua đảo lại Không cố định Vừa giận đó rồi thương Vừa ghét đó rồi mến Đổi thay luôn Phật dạy phàm những gì cho duyên hợp Đều đưa giả Vậy mà chúng ta chỉ sống với cái giả Bỏ quên cái thật Cả ngày đem hết sức lực để lo lắng nhìn giữ cái thân tạm bỡ này. Đến tâm tức tinh thần, chúng ta giữ phần hơn thua phải quấy tốt xấu, được mất, cho đó là tâm mình. Tâm tôi nghĩ phải, tâm tôi nghĩ quấy, tâm tôi vui buồn thương ghét, có rồi mất, không thường còn. Tâm không thật, luôn sanh diệt như vậy mà bám vào đó, chắc là mình. Thành trăm mất mình luôn có đáng thương không? Phật bảo chúng sanh do ba nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi. Ba nghiệp là thân, miệng và ý. Khi ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, thân làm xấu, nên nghiệp dẫn đi trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu ý nghĩ tốt thì miệng nói phải, thân làm phải, nên nghiệp dẫn đi trong ba đường lành, trời, người, arula. Như vậy chánh nhân tạo nghiệp là ý, tức những thứ buồn, thương, giận, ghét của chúng ta. Tâm đó là chủ tạo nghiệp. Muốn tu giải thoát sanh tử mà bán vào đó, thì không bao giờ giải thoát được. Chỉ là phước báo hoặc tội nghiệp, dẫn đi trong đường lành hoặc đường dữ thôi. Ban đầu, chúng ta tu thì tập bỏ những thứ xấu ác. Sau đó đến các thứ tốt, thiện cũng phải bỏ luôn. Nhưng thường không hay bỏ cái tốt cả, ủ lắm Cho nên được sanh cõi hoành Thành ra cũng quanh quẩn ở sanh tử thôi Chúng ta chưa tìm ra cái thật mình Thì chưa thể được an vui vĩnh viễn Cái thật đó đục tổ nói Không nghĩ thiện, không không nghĩ ác Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Thượng Tọa Minh Vậy khi tâm hàng tri, hàng giác Mà không có niệm thiện ác lôi cuốn Lúc đó mình đi đâu? Không tạo, không tạo nghiệp là giải, và giải thoát sanh tử còn, còn đi đâu nữa chúng ta, chúng ta ai cũng sẵn có cái không tạo, tạo nghiệp, nghiệp không bị nghiệp dẫn mà không, không chịu nhận. nhận cứ nhận cái, cái tạo nghiệp, nghiệp cái sanh, sanh tử là mình, mình rồi khóa nắp cái mình, mình thật bản lai diện mục tức là mặt thật xưa nay của mình nó bị khóa nắp bởi, bởi niệm thiện niệm ác chừng nào những niệm đó lặn sạch thì mặt thật xưa nay hiện tiền Vậy lúc niệm thiện ác, chưa lặn sạch, thì mặt thật kia ở đâu? Bình thường chúng ta thấy biết tất cả, mà không khởi niệm phân biệt. Cái thấy biết đó, không động, nó luôn hiện tiền, nhưng mình vừa khởi phân biệt thì nó khuất đi. Chứ không phải mất, không phải thiếu vắng bao giờ. Chúng ta chạy theo niệm sanh diệt, thì cái chân thật ẩn khuất khi nào dừng lặng các niệm sanh diệt thì nó hiện bày. Cho nên các hiền sư thường nói, Tại ông không nhận, chứ không phải không có. Có ai không thấy, không nghe, không biết, Thấy, nghe, cảm giác biết hết. Nhưng ở giai đoạn đầu chưa khởi niệm phân biệt tốt xấu hơn thua, Thì cái biết chân thật không sanh diệt. Khi tâm khởi niệm phân biệt là chuyển sang cái biết sanh diệt rồi. Thấy cứ thấy, nghe cứ nghe. Có người nào thiếu đâu, Nhưng ai cũng than kiếm không ra Phật tánh sự thật thì nó luôn hiện tiền đi nơi chúng ta, đâu cần phải tìm kiếm ở đâu. khi chúng ta ngồi thiền không có hôn trầm, những niệm nghĩ tưởng lăng sang nặng xuống, dấy lên ta thấy biết rõ ràng, tức là vẫn tỉnh, vẫn biết như thường, cái biết đó nó không động không tỉnh. Không sanh diệt như các niệm vọng tưởng, đó là mình đã có sẵn cái không động không sanh diệt rồi. Chỉ cần ta không chạy theo cái động, thì trở về được với cái không động, đó là giải thoát sanh tử. Vì cái động sanh diệt tạo nghiệp đi trong sanh tử, còn cái không động không sanh diệt thì không tạo nghiệp sanh tử. Cho nên sống được với cái không động là giải thoát sanh tử. Cần gì tìm kiếm ở đâu xa? Trong nhà trong thiền nhà nói, cởi trâu đi tìm trâu, cổng, cổng Phật mà đi, đi tìm Phật, Phật là thế. Vì vậy, trong Kinh Pháp Hoa, chàng, chàng cùng tử say xưa được bạn tặng cho hòn ngọc, ngọc Quý bỏ trong túi áo. Cháu. Anh lo Say lang thang hoài, nên quên nên mất, mất mình có hòn Ngọc. Đến khi được Đường bạn chỉ thẳng, mới nhớ lại mình có hòn Ngọc trong túi áo từ lâu. Đó là chỉ cho tất cả chúng ta có cái chân thật quý báu. Mà không nhớ không nhận Cứ chạy theo cái tạm bợ cái giả dối hoài Tôi nhắc lại Chúng ta tu là dẹp bớt những tâm niệm xấu ác Giữ những tâm niệm hiền lành tốt đẹp Đó là chặng thứ nhất Kế đến tất cả niệm sanh diệt Dù tốt hay xấu Cũng đều bỏ hết Đừng luyến tiếc Mà phải sống với cái chân thật không sanh không diệt Không hình tướng của mình Như vậy tu là làm một việc cao siêu phi thường chứ không phải tầm thường chúng ta hiện giờ đang sống đang tu mà chỉ mong muốn, muốn những cái nho nhỏ như đời sau có phước hơn đời này giàu sang sung sướng hơn đời này nhưng tao quên rằng dù được như vậy chắc gì đã hạnh phúc vì có thân là có khổ có ai khỏi bệnh khỏi chết đâu bệnh chết là khổ hay vui cái án đó đã sẵn cho mọi người Ai rồi cũng phải đi tới già, tới bệnh, tới chết, đã có ác tử hình. Thì cuộc sống là vui hay là khổ? Vậy mà chúng ta cứ buông trôi, ngày mai ra sao mặc nó, bây giờ cứ cười, cứ cười cứ vui. Người không thấy ta biết rõ là người không sát số, không có tí tuệ. Người tu có hai trường hợp. Thứ nhất, nhớ cuộc đời vô thường, tôi buồn rầu chán nản không muốn làm gì. Như vậy, chưa phải khéo tu. Thứ hai, cũng biết vô thường nhưng vui vẻ, vì biết đó là luật chung của mọi người, không ai tránh được. Muốn tránh, phải tự tìm một lối đi khác, chứ không thể ngồi buồn mà tránh được. Đây là người khéo tu, cho nên chúng ta học Phật. Biết đời là khổ nhưng mình vẫn vui, vì trong cái khổ sanh diệt, có cái chân thật không sanh diệt, luôn hàng thủ bên mình thế thì ta dạy gì sống với cái sanh diệt, bỏ mất cái không sanh diệt cho phải khổ. Như vậy, đạo Phật không những không bi quan, mặt bằng lạc quan yêu đời nữa là khác. Người biết tu thì biết sửa đổi sai lầm, luôn tỉnh giác để đánh thức mọi người cùng tỉnh giác. Như vậy cuộc sống mới có giá trị. Nếu cả cuộc đời mấy chục năm sống trong khu tối thì thật vô nghĩa. Đời này qua đời khác cứ chồng chập như vậy thì khổ não biết bao nhiêu lại phật bảo được thân người là khó như rùa trăm năm mới gặp bọng cây giữa biển khơi tuy thân này lưu tạm nhưng nếu chúng ta biết lợi dụng nó để tu hành thì sẽ được thoát khỏi dòng sanh tử sống với pháp thân chân thật muôn đời không sanh diệt giống như rùa mù nương bọng cây được vào bờ Ngày đầu sống là một ngày thức tỉnh, ngày nào sống là một ngày an lạc. Khi không còn nghĩ chuyện tốt xấu, phải quấy, ta sẽ thấy vui. Vui thế nào? Tất cả niệm hơn thua, phải quấy, không khởi, thì gương mặt mình lúc nào cũng tươi sáng. Đó là cái vui chân thật, còn vui hỉ hạ là cái vui của thế gian, không chân thật. Nhưng người đời luôn tìm vui trong cái hơn thua được mất. Ví dụ, người ta tổ chức đá bóng, đội nào thắng mình vỗ tay cười vui, trong khi đội thua rất đau khổ. Vui trong sự đau khổ của người khác, thì cái vui đó không thật vui. Người thắng thì vui, người thua thì khổ. Như vậy, vui của thế gian chỉ là cái vui tương đối, vui khổ theo nhau, chứ không hoàn toàn vui. Chỉ khi tâm chúng ta giúp các niệm phải khuấy hơn thua dân dân, lặng lẽ thanh tịnh mới thật làm vui. Nhưng có nhiều người, nhất là tuổi học sinh sinh viên, nói tu cái gì cũng bỏ hết thành ra ngu ngốc, phải nhét vô đầu thật nhiều mới có kiến thức rộng, mới là người hiểu biết. Thật ra không phải vậy. Người tu bỏ những niệm lăng tăng tạp loạn để tập trung vào một việc thì sáng thêm chứ ngu sao được ví dụ khi học cứ một tâm chuyên chú vào việc học không nhớ nghĩ diễn vong chuyện nọ chuyện kia thì càng học càng thông minh sáng suốt hơn chớ ngu sao được khi làm việc cũng vậy buông hết chuyện tạp tập trung vào công việc thì kết quả sẽ tốt hơn thời nay người ta muốn nhớ nhiều quá thành ra quên hết bởi vì nhét đầy óc tách trong đảo Khiến nó mỏi mệt nên nó không thể tiếp nhận được gì cả Rồi rốt cuộc càng muốn nhớ thì càng quên Trong khi người càng buông lại càng nhớ Nhớ một cách tự nhiên trong sáng Nên mọi việc hiện ra rất rõ ràng phân minh Chúng ta thử nghiệm xem Khi nào đầu mình rối đùi việc này việc, này, việc kia Lúc đó mình cứ quên đầu quên đuôi thì ấy chỉ cần ngồi thiền một chút ta liền nhớ trở lại vì vậy nhiều người mới tập tu thiền nói ở ngoài không nhớ gì hết đến lúc ngồi thiền lại nhớ đủ chuyện như vậy có lỗi không tôi giải thích đó không phải tội lỗi vì lúc ở ngoài việc này việc kia quá lắm nên ta không nhớ khi ngồi thiền tâm yên định nó trồi lên nên ta thấy đủ chuyện thấy thì thấy biết nó không thật liền buông thì không có lỗi gì cả Quan trọng là được chạy theo nó. Như đức Phật khi ngồi thiền với cội Bồ Đề, Chứng được túc mạng minh. Ngài nhớ lại chuyện vô số kiếp về trước, Như nhớ chuyện hôm qua, thì buông bỏ hết, ta tưởng như quên, Nhưng trái lại nhớ rõ hơn. Còn đáng nhớ, rốt cuộc nhớ không bao nhiêu, Hiểu như vậy mới thấy tâm mình là kho chứa, Nên nhà Phật gọi là tàn thức. Cái kho ấy chứa tất cả chủng tử lành dữ của mình. Nếu ta loại hết những lăng lăng tạp loạn, thì kho tàng thức đó biến thành như lai tàn. Kho thức phân biệt mà sạch hết. Những niệm phân biệt thì trở thành kho như lai. Kho Phật chứ không phải hết trơn. Vì vậy, khi tu, chúng ta buông bỏ hết. Nhưng đừng tưởng mất tất cả. Không phải vậy. Ngồi yên định lại Muốn nhớ thì nhớ rõ ràng Không muốn nhớ thì thôi Đó là người đã làm chủ được mình và các pháp Sống tùy yên an vui tự tại Không bị các pháp nhiễu loạn Nên những người tu càng cao càng hay Thì càng ít chú ý tới mọi thứ Nhưng cần thiết Thì các ngài thấy biết rõ ràng Không nghi ngờ Còn chúng ta những thứ cần biết thì không biết những thứ không cần biết lại biết Vì vậy, chúng ta khác các ngài Tóm lại, hôm nay tôi muốn nhắc tất cả nhớ điều này Việc gì đáng lo thì mình lo Việc gì không đáng lo thì buông bỏ hết Người khéo tu lúc nào cũng nhớ quay lại mình Nhận ra và sống được với tâm chân thật Ngoài ra tất cả đều vô thường hương ảo Không cần chú tâm làm gì Người tu không sợ ngu chỉ sợ không tu, không tu, được, tu được thôi. Tu, tu, được tu được tức là giác ngộ, ngộ mà đã giác, giác ngộ tức là trí tuệ viên mãn, nói gì là ngu, dứt không ngu. Đạo, đạo Phật là đạo, đạo bình đẳng, đẳng tự do tuyệt đối. Giảng tại tu viện Kim Sơn Hoa Kỳ tháng 11 năm 2000. Năm 2000. Hôm, Hôm nay chúng tôi, tôi sẽ nói về đề tài Đạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối. Có nhiều người thắc mắc Đạo Phật bình đẳng, nhưng trong chùa, người tu sau gặp những thầy tu trước phải quỳ lại. Như vậy là mâu thuẫn rồi. Bình đẳng trong Đạo Phật có hai mặt, bình đẳng về Phật Tánh, bình đẳng về Đức Hạnh. Với người tu lâu, những gì mới tu phải kính lễ. Kính lễ không phải vì sai biệt mà để nói lên chúng ta trọng người tu lâu, vì Đức Hạnh của các Ngài chứ không, chứ không phải, phải vì trước trước tước năm tháng. Người mới tu thì đức hạnh thấp, người, tu, tu, trước thấp. người tu, tu trước thì đức hạnh cao. Kính trọng nhau trên đức hạnh là điều tốt, chứ, chứ không, không có lỗi, đó là bình đẳng, đẳng tương đối. Đến bình đẳng tuyệt đối. Đối, đối là sao? Tất, tất cả người thế gian, nhất là sống trong thời văn minh hiện nay, ai cũng đòi được bình đẳng, được tự do. Nhưng nhiều đó, với cái nhìn của đạo Phật, chỉ là bình đẳng tương đối, tự do tương đối chứ chưa phải tuyệt đối. Bình đẳng tự do của đạo Phật mới là bình đẳng tự do tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tuần tự dẫn chứng cho tất cả thấy điều này. Trong kinh trường A Hàm có kể, thời Phật còn tại thế, ngài nhìn thấy những hoa sen hoặc đã có nụ, hoặc gần nở, hoặc nở tròn, ngài nhìn nói Tất cả hoa sen nở ra tròn trịa thơm tho đều phát xuất từ bùn sình hôi hám. Chúng ta cũng thấy rõ, có đóa hoa sen nào nở ở chỗ sạch không? Hoa sen nào cũng phát xuất từ bùn dơ, rồi từ từ, từ dược ra khỏi bùn, khỏi nước, để sau đó trổ hoa thơm ngát, hoa trổ rồi, và hoa chưa trổ đều, đều như nhau, mầm sen cũng phát xuất từ bùn. Đức Phật dụ bùn như ngũ dục. Tất cả chúng ta sanh ra trong ngũ dục, nhưng nếu nắm chìm mãi trong ấy, thì mình không cất đầu lên nổi, không thoát ra được nên gọi là chìm. Nếu héo vượt ra khỏi những bùn ngũ dục, lần lần chúng ta sẽ trong sạch, tiếp tục dưng lên khỏi mặt nước, rồi sẽ trổ qua. Đức Phật cũng vậy, trước kia sanh trong cung vua tịnh Phạn từ nhỏ cho tới lớn ngài thuộc hưởng ngũ dục rất nhiều cũng có vợ con nhưng sau đó thức tỉnh ngài bỏ tất cả vượt thành xuất gia nghĩa là ngài cũng từ bùn ngũ dục thức tỉnh vượt ra mới ngộ đạo tất cả chúng ta cũng thế ở trong ngũ dục nếu khéo thức tỉnh vượt ra tu hành có ngày cũng ngộ đạo như phật không khác đức phật là con người đi tu thành phật Chúng ta cũng là con người đi tu chẳng lẽ không thành Phật. Cho nên cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn bình đẳng tột cùng. Với con mắt chúng sanh, Phật và chúng ta, Cách ta muôn dặm, nhưng Phật thấy Ngài, Và chúng ta đều có khả năng thành Phật như nhau, Đó là Kinh A Hàm Đến các Kinh Bắc Tông như Pháp Hoa, Niết Bàn, Qua Nghiêm, vân Dân, Đều tán thán câu Phật đã nói, Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tán, 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 nghĩa là Chúng ta ai ai cũng có Phật tánh. Có Phật tánh tức là chúng ta tu cũng sẽ thành Phật, không ghi đời gì nữa. Vậy trên phương diện đã tu và chưa tu, thì Phật và chúng ta khác muôn trùng. Nhưng nhìn Nhìn trên phương diện tánh giác sẵn có thì mình không thua Phật. Rất tiếc chúng ta chưa thấy, chưa nhận ra nên không như Phật. Một bên đã tu, đã sửa, đã dẹp được du minh phiền não nên tánh giác giác hiện bày đầy đủ. Một bên còn nguyên viện du minh phiền não nên tánh giác bị khuất đi. Như vậy chúng ta muốn thành Phật. Phải làm sao? Phải dẹp du minh phiền não. Nếu không chịu dẹp thì muôn đời muôn kiếp cứ làm chúng sanh mãi hiện, hiện tại, tại chúng ta, ta thấy có người vu kể giải người, người sang kẻ hèn sai biệt nhưng, nhưng trên tánh giác thì bình đẳng không, không sai biệt đó, đó là tính, tính bình đẳng tuyệt đối trong đạo, đạo phật. phật kế đó đức phật bảo rằng ta, ta là, là phật đã thành, thành. các ngươi là phật, phật sẽ thành phật không thấy mình, mình là đến tối cao không ai bị kiệt ngài khẳng định chỗ ấy ta đã đến Các Các ông tu cũng cũng sẽ đến, không không ai thua ai cả. Như vậy, vậy, có phải bình bình đẳng không? Đó là bình bình đẳng chân chân thật. Chúng ta ta cứ nghĩ rằng chỉ có Phật Phật mới tu được thành đạo, còn mình vô phần. Đó là một điều sai lầm. Từ sai lầm này, chúng ta làm cho mình trở thành yếu đuối, hèn nhát. Nên người biết tu Phật, phải nhận ra con đường Phật đã đi và đã đến.
1: Ngài chỉ lại chúng
0: ta đi rồi cũng sẽ đến, chứ không khác. Chư Phật ra đời, đều vì một mục đích duy nhất là chỉ dạy cho chúng sanh được thành Phật như các Ngài. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ-Tát thường bất kinh, gặp ai cũng bái bái, nói, Tôi không dám kinh các Ngài vì các Ngài đều sẽ thành Phật. Dù bị mắng rầy, chọi đá, phan dậy, ngày chảy xa, rồi cũng bái bái, nói như thế. Câu nói ấy vô lý hay rất thiết yếu cho sự tu hành, Mới nghe, chúng ta thấy như vô lý Nhưng thật ra, đó là câu nhắc nhở rất thiết yếu trên việc tu hành Bởi tự thấp mình, nên ta không dám nghĩ tới ngày mai sẽ thành Phật Vì thế tu hành lười biếng tôi chút chút miễn đời sau khỏi khổ được rồi Chứ không mong gì thành Phật Đó là căn bệnh yếu đuối của chúng ta Vì vậy, Bồ-Tát thường bất kinh, đánh thức, khuyến khích khẳng định mọi người đều có khả năng thành Phật. Chúng ta mới thức tỉnh, nỗ lực kinh tấn tu hành thì quả vị Phật nhất định sẽ đạt được. Lời dạy đó là một sự đánh thức mạnh liệt mà nhiều người không biết. Đức Phật thường nói, Ta là Bậc Đạo Sư hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người con đường đi. Đạo Sư là gì? Đạo là đường, Sư là Thầy. Vì Thầy chỉ đường Phật nói Ngài là người chỉ đường Chứ không phải tuyệt vời hơn hết Trong Kinh thường dùng từ Vô thượng chánh đẳng chánh giác Chữ vô thượng là không trên Ngài là bậc giác ngộ Không ai trên Chớ có thể bằng Nếu người nào giác ngộ như Ngài Cũng sẽ bằng Ngài Như vậy chúng ta tu Phật Có quyền thành Phật Chứ không phải tu Phật để làm tôi tớ của phật có nhiều người nói nghe rất buồn tôi tu không ham gì hết miễn lược về cực lạc làm tôi tớ của phật là mãn nguyện rồi chịu làm tôi tớ phật Chứ không chịu làm phật chính chỗ này trong kinh pháp hoa mượn ví dụ chàng cùng tử để nói chúng ta không dám nhận mình là con ông trưởng giả người thay thế sự nghiệp của cha nghe kêu anh việc quảng hốt chạy sợ tới té tiểu Vì vậy, sau khi trưởng giả tìm cách dẫn về, cho hốt phân, anh mới an lòng. Người cha thương quá, phải mặc áo trách, cầm đồ hốt phân, tìm cách đến gần từ từ giải thích hướng dẫn cho anh quen. Chúng ta cũng vậy, nghe nói thành Phật ngán quá, vì đêm nào mình cũng lại Phật, bây giờ bằng người mình lại, thì xem do hỗn láo, không dám sự thật phật đã nói như vậy chúng sanh tu được giác ngộ viên mãn sẽ thành phật chứ giác ngộ chút đỉnh thì còn xa lắm chữ vô thượng là giác ngộ viên mãn không ai hơn nhưng nếu ai giác ngộ viên mãn thì đều thành phật như ngài đó là chỗ bình đẳng ở quả vị phật bình đẳng trong nhân phật chúng ta có phật tánh phật có phật tánh Đức phật tu đến quả vị phật chúng ta tu cũng có thể đến quả vị phật nếu giác ngộ tròn đầy như ngài đó là từ vô thượng một từ khác để chỉ cho phật là vô thượng y dương tức vua thầy thuốc không ai trên cũng không ai trên chứ không nói tối cao ai biết thuốc trị lành tâm bệnh cho tất cả chúng sanh như phật thì sẽ bằng ngài còn chưa biết thì thua ngài nhìn qua một số từ ngữ Chúng ta thấy rõ ràng đứng trên Phật tánh, Phật và chúng sanh bình đẳng như nhau, đó là nói bình đẳng trên lý tánh. Đến bình đẳng trên nghiệp báo, Đức Phật nhìn thấy lẽ thật thật và chỉ dạy lẽ thật, chứ không đánh lừa hay mê mị người. Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Báo thân là thân do phước báo mà thành, nên thân tướng tốt đẹp. Còn thân chúng ta do nghiệp báo kết thành. Xưa ta đã làm khổ người khổ vật, thì ngày nay thân phải đền trả lại nghiệp báo trước. Như vậy chúng ta mới hiểu Phật thị hiện ở thế gian. Đã thành Phật nhưng vẫn đền trả những nghiệp báo cũ trong các đời trước như nạn kim thương mã mạch, tức bị cây thương đâm nở chân và ba tháng an cư ăn lúa ngựa. Tại sao thân Phật phước báo đầy đủ công đức vẫn chưa trả quả báo? Đức Phật dạy thân ngài đến đời này sẽ chấm dứt nên còn bao nhiêu nghiệp thì trả hết. Chúng ta thấy Phật là bậc giác ngộ viên mãn, đầy đủ công đức mà vẫn trả những quả báo còn thừa chứ không phải không trả. Cho nên biết luật nhân quả không tha ai hết, có nợ thì phải trả. Như ngài một kiền liên làm vị đệ tử thần thông số một của Phật Có thể bay đi trên hư không? Hiện nhỏ thành lớn, hiện lớn thành nhỏ Có thể độn thổ, độn thủy, dân dân Thế mà gần cuối đời, Ngài bị đám du đảng vi đánh Bình thường, dù cả trăm người vi đánh Ngài kiếm dẫn thần thông bay lên, chúng liền quảng chạy Kỳ này, Ngài dùng thần thông không được Nên phải chịu đánh dường tử Cuối cùng bọn chúng đi rồi, Ngài mới dùng thần thông về đảnh lễ Phật lần chót, cũng để từ giả thế tôn. Bất luận thần thông thế nào, hệ nghiệp đến thì phải trả. ngày một kiền liên chứng được a la hán nên thân Ngài là thân chót, không còn tái sanh nữa. Cho nên những nợ cũ phải trả hết. Như vậy, lý nghiệp báo bình đẳng cho tất cả. Không tha ai, dù Phật hay các bậc thánh tăng cũng thế. Trong kinh A-Hàm kể, có một thầy tỳ kheo đã chứng A-La-Hán, tức là bậc ứng cúng, trời người đều cúng dường. Thế mà Ngài đi thức thực, không ai cho miếng cơm. Suốt mấy ngày chịu đói tới mức xỉu, các thầy tỳ kheo khác thấy thương, mới đi xin cơm về cho. Hôm đó, một thầy tỳ kheo xin được hai bát cơm về chia cho ngài một bát còn mình một bát trong lúc đói rung quá ngài vừa mới đưa tay cầm cái bát liền rớt bể cũng không ăn được như vậy cho tới chết đức phật nói quả báo của vị tỳ kheo đó do trước kia ngăn trở sự cúng dường của các thí chủ cho những vị tăng khác nên phải trả như vậy qua đó chúng ta thấy rõ phật a la đều phải trả nghiệp báo bình đẳng như nhau Đức Phật thường dạy Tất cả Phật tử cũng như những người không theo Đạo Phật Ai làm việc thiện thì hưởng quả lành Ai làm việc ác thì bị quả dữ, Bình đẳng như nhau Chứ không thể nói tôi là con Phật Tôi làm việc ác Phật ta mười phần còn năm, Không có chuyện đó Chúng ta mới thấy ý nghĩa nghiệp của Đạo Phật rất công bằng rất bình đẳng, không thiên vị một ai, từ Phật cho tới đệ tử Phật, đến mọi loài chúng sanh đều thọ lãnh như nhau. Khi nghiệp đến, thần thông cũng vô dụng, nên biết nghiệp mạnh hơn thần thông. Vì vậy, Phật không chú trọng thần thông. Do đó, biết làm việc lành, tu điều lành còn hơn thần thông, vì những nghiệp lành đó mới cứ cứu chúng ta. Còn Thần Thông chỉ đùa chơi cho vui thôi, chứ không cứu mình nổi. Trong kinh có kể, thời Phật còn tại thế. Một ngoại đạo chứng được ngũ thông, ông nói Pháp rất hay, trời đế thích cũng xuống nghe. Một hôm, nghe Pháp xong, trời đế thích ngồi khóc. Ông lấy lành lạ, hỏi, Tại sao hôm nay, nghe tôi nói Pháp, ông lại khóc? Trời đế thích thưa. Thưa Ngài, Ngài nói Pháp rất hay nhưng, nhưng như con biết con ngài sắp mạng, mạng chung, chung, con thương nên khóc nghe xong quả quá ông hỏi bây giờ làm sao cho khỏi chết trời đế thích thương ngài muốn khỏi chết nên tìm đến đức phật để cầu chỉ dạy ông hỏi bây giờ phật ở đâu phật đang ở, ở tinh xá trúc lâm nước ma kịp đà ông liền dùng thần thông bay đi tìm phật bay gần đến Ông nhìn xuống đất, thấy hai cây ngu đồng đồng trổ qua rất đẹp. Ông dừng lại, dùng thần thông nhổ hai cây, để trên hai bàn bàn tay đem 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 cúng dường Phật. Tới trước Phật, ông xin xin cúng dường hai cây ngu đồng. đồng. Phật Phật hỏi, ông ông cúng dường cầu cái gì? Ông trả lời, con cầu Ngài dạy phương pháp tu khỏi chết. Phật bảo, buông. Ông buông một cây ngu đồng xuống. Phật lại bảo, buông. Ông buông tiếp cây ngu đồng, đồng còn đồng lại, lại Như vậy Hai tay trống, trống hết rồi, rồi. Phật, Phật bảo Buông ông, ông thưa, thưa con, con có hai tay Mỗi, mỗi tay cầm, cây cầm một cây ngu đồng Phật, Phật bảo, bảo Buông lần, lần thứ nhất Con, con buông một cây Bảo buông lần, lần thứ hai Con, con buông cây, cây nữa Bây, bây giờ Ngài bảo buông Con không biết buông cái gì Phật bảo Ta thông bảo ngươi buông cây ngu đồng Buông thứ nhất là đừng dính mắt với sáu trần. Buông thứ hai, là đừng chấp sáu căn. Buông thứ ba, là buông hết tất cả những ý thức duyên. Theo sáu trần, buông được ba thứ đó, thì bươi khỏi chết. Ngay sau đó, ông Điền Đại Ngộ, chứng a Na Hán được giải thoát sanh tử. Như vậy, giải thoát sanh tử do thần thông hay do tu? Rõ ràng là do tu. Thần Thông chỉ để bè thiên hạ chơi thôi. Chứ đâu phải cứu mình khỏi chết, khỏi nghiệp. Nghiệp không thoát được, chết không, không thoát được. Tại sao lại ham Thần Thông? Người tu ngày nay nhất này là giới Phật, Phật tử. Nghe ai biết quá khứ vị lai thì mò tới hỏi chuyện, năm tới năm, năm kia gì gì đó. Thấy quý vị dễ tin quá. Họ nói đại, đời, đời trước đời cô ở đâu làm gì? nói cho nói vui, vui tai thôi, chứ có tới đâu vậy mà tin thôi là tin. phần nhiều người ta người lại tin những vương thứ bâng quơ, không, không phải chánh, chánh nghĩa đạo. chánh đạo, chánh đạo là biết là mình hiện đang tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, hay nghiệp đang còn dính mắt hay buông xả được. sáu, sáu trần nhân dân, người ta nói kiếp trước cô là tiên thì vui lắm, còn đó là bò là heo thì sủ mất liền. Nhờ thế, họ mới gạt được mình. Ai đến cũng căng tiên cố Phật hết, nên móc túi thiên hạ dễ dàng. Đó là chúng ta, không có chánh tính, chánh đạo nên bị gạt mà không hay. Hồi xưa còn nhỏ, tôi có quen một anh coi tay coi tướng. Được nhiều người thích lắm, tôi hỏi thuật coi tay coi tướng của anh hay ở chỗ nào. Anh nói, có gì đâu nếu thấy người ấy hồi xưa là ông cả mà vợ mặt mép mép thì nói bà rất tốt nhưng như, hình như ông nhà có bộ bịch gì đó nên bà khổ đau bởi vì ông cả ông huyện thì lúc nào mà chẳng nhiều bà nghe trúng quá nên khen nức nở kế tiếp cho thuốc nói thuốc này uống hay lắm nhưng còn có bao nhiêu bán cho bà thật là không có bán Nghe vậy, bà ta năng nghĩ quá mới chịu bán với giá rất đắt. có gì đâu đó là thuốc bổ, uống vô, ăn ngon, ngủ ngon, nên khen thuốc hay quá, nhưng không ngờ, nếu uống ít duyên nữa cũng vậy thôi, không có gì hay hết, mới thấy ở đời, có những thuật lừa biệt rất tầm thường mà mình không biết, cứ được vút một chút là vui mừng rồi nghe lời. Tâm trạng của con người Đa số là tâm trạng chịu dút dê Chịu khen, chịu tắm dốc Chứ không chịu nói lẽ thật Đó là điều mà Phật tử chúng ta Lâu nay dễ mắc kẹt Trong khi Phật dạy rõ nghiệp Là cái đáng sợ nhất là không sợ Nghiệp từ đâu mà ra Từ thân, miệng, ý của mình Nếu thân làm lành Miệng nói lành, ý nghĩ lành Thì nghiệp lành Thân làm ác, miệng nói ác, ác Ý nghĩ ác thì nghiệp ác Như vậy tất cả nghiệp từ nơi thân miệng ý của chúng ta mà ra hết Cho nên tu là chuyển đổi nghiệp ác thành nghiệp lành Trong một gia đình, vợ chồng con cái ai cũng biết tu thân không dám làm ác Miệng không dám nói ác, ý không dám nghĩ ác Thì gia đình đó bình an hạnh phúc Nếu trong xã hội ai cũng tu như vậy thì xã hội văn minh tốt đẹp Đó là kết quả của những người biết tu theo chánh pháp, chánh đạo. Đó là nói bình đẳng trên lý nghiệp báo. Bây giờ, nói đến đạo Phật tự do tuyệt đối. Ở đời, ai không muốn tự do? Nhưng tự do như thế nào là tự do tuyệt đối? Có hai thứ tự do, tự do tương đối và tự do tuyệt đối. Thường con người đòi hỏi tự do là tự do tương đối thôi. Muốn làm được việc việc này việc kia, không có gì ngăn trở chứng ngại. Đó là đòi hỏi tự do Nhưng người đời đòi hỏi tự do với người khác Nếu trong sở thì đòi hỏi chủ sở và có thái độ cởi mở cho mình tự do Nếu trong gia đình Thì đòi hỏi cha mẹ phải dễ dãi cho con cái tự do Nhưng tất cả tự do bên ngoài đều tương đối Không thể trọn vẹn được Chỉ có đòi hỏi tự do nơi mình mới là quan trọng Tại sao? Vì tự do bên ngoài Chỉ có có trong phạm vi giới hạn hạn thôi. Ví dụ ở nước Việt Việt Nam, lên xe cứ ngồi, không cần cần nai địch địch gì hết. Còn ở Mỹ, lên xe xe ngồi phải nai địch đàng hoàng, hoàng. nếu không thì sẽ bị phạt. Như vậy mới thấy tự do tương đối thôi, tùy theo pháp luật của mỗi nơi. Nếu ở Việt Nam không nai địch là tự do, qua Mỹ nai địch ta cự nữ có được không? Nên chỉ đòi được tự do tương đối Chứ không có tự do tuyệt đối Muốn tự do tuyệt đối Phật dạy chúng ta phải nhìn lại mình Dành quyền tự do nơi mình Nơi mình phải nhìn cái gì Trước hết Đức Phật chỉ hai con đường Đường thiện do tạo nghiệp lành Đường ác do tạo nghiệp dữ. Chúng ta tự do chọn Chọn lành thì đi lên Chọn ác thì đi xuống Phật không có quyền bắt ta đi xuống hay đưa ta đi lên. Như vậy, Đạo Phật nói, con người tự do chọn lựa hai con đường. Lên là lành, xuống là dữ. Chúng ta ai cũng muốn đi lên, dạy thì chọn đường đi xuống. Nhưng nếu gặp việc tức giận quá, thì lúc đó nhớ đi lên hay đi xuống. Khi tâm trí tỉnh táo, thì chọn đường đi lên. Lúc sân si mất bình tĩnh thì đi xuống. Chúng ta chọn đường đi lên, Tại sao có lúc lại đi xuống? Như vậy có tự do không? Mình là chủ mà bị cái gì đó làm áp lực phải theo nó là mất tự do rồi. Cho tới quý thầy, quý cô đều biết tham sân si là xấu. Vậy mà bực quá cũng đỏ mặt. Cho nên trong nhà Phật nói, Tăng hận bất cách túc, nghĩa là ông ông Tăng giận không quá một đêm. Nói vậy để Phật tử thấy quý thầy giận không ngạc nhiên Nhưng nhớ là giận không được quá một đêm Người đời giận cả năm tháng, mười tháng Có khi cả đời giận không có mặt nhau Phật dạy người đang tu giận không quá một đêm Chứ chưa hoàn toàn thắng nó Nhưng mau quên, mau bỏ cũng là tiếng rồi Chúng ta muốn tự do Thì những gì đôi cuốn, suối dục đi xuống Chúng ta, Chúng ta phải làm, chủ, làm chủ nó Làm chủ, chủ nó được là mình biết giữ, giữ tự do Mỗi, Mỗi khi vừa hơi nổi nóng một, một chút, chút thì nói Tao không đi đường, đường này Tao đi lên Nói, nói như, như vậy rồi bỏ đừng giận Đó, Đó là đã tự, tự do Còn, Còn nếu đổi nóng lên, lên La đối lung tung Một lát anh đang sắm hối Sắm hối như vậy chưa chắc hết đâu Mắng chửi người ta đã đời Rồi bây giờ sắm hối Ai bỏ liền cho Nghiệp đã tạo thì phải chịu hậu quả tương ưng. Vì vậy, đã quyết tâm muốn đi lên, thì chúng ta phải cố gắng tu, dẹp bớt ba độc tham sân si. Dẹp được ba thứ đó thì có tự do, nhất định đi theo con đường mình đã chọn. Ba thứ đó không dẹp có ngày, nó lôi chúng ta đi xuống. Tu là chọn con đường lành, an vui, hạnh phúc, chứ không phải tu để cầu sinh phật tử tới lễ phật thắp ba cây hương cúng dĩ quả quỳ xuống khấn lâm nam phật gia hộ cho gia đình con bình an cho con của con thi đậu cho con làm ăn phát tài xin như vậy có lỗi gì không có lỗi cúng ít mà xin nhiều tham với người đời phật còn vỡ bây giờ tham với phật nữa thật không biết nói sao nhiều khi Phật tử làm những điều trái với đạo lý Mà quý Thầy từ Bi quá không dám rầy Vì rầy sợ buồn không đi chùa Nên cứ để tha hồ cầu sinh Cho nên trên đường tu Chúng ta phải biết thật kỹ Thấy thật rõ những gì Phật đã dạy chúng ta làm Đừng làm ngược lại Phật bảo tu là chừa bỏ tam độc Tham sân si Chúng ta tới chùa thắp hương khấn nguyện Phật từ Bi gia hộ cho Tam Bảo thường còn ở thế gian, cho chúng sanh có chỗ đương tựa tu hành mau giác ngộ. Nguyện như thế mới thật là một Phật tử chân chính. Ngược lại thì chưa phải là Phật tử. Bởi vì khi phát một lời nguyện là cả một nội tâm tốt đẹp, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên lời nguyện đó mang đầy tính chất đạo lý, đó là phước báo hiền lành. Nếu còn cầu xin cho mình là còn tham lam, không biết không sẽ được cái gì. Đạo Phật rất thực tế, mà nhiều khi chúng ta đi quá xa nên trở thành thiếu thực tế, biến Đạo Phật thành huyền bí, không có lẽ thật. Trong ba nghiệp thân miệng ý, thì ý quan, quan trọng nhất, ý nghĩ lành, miệng mới nói lành, lành, lành. thân mới làm lành, lành. lành. Ý nghĩ giữ thì miệng nói giữ, giữ, giữ. Thì thân, thân làm dữ. Nên khi tu phải cố gắng dẹp bỏ những loạn tưởng từ trong ý Chư Phật thường dạy Chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo Nghĩa là không làm tất cả các điều ác Dân làm tất cả các điều lành Giữ tâm ý mình cho thanh tịnh Đây là lời dạy của chư Phật Vì vậy, người tu phải nhìn lại nội tâm mình đừng để tham sân si làm chủ dẫn mình đi trong đường dữ nhưng lâu nay tất cả chúng ta có hai mê làm rất lớn mê làm thứ nhất là thấy thân này là thật mê làm thứ hai là cho cái suy nghĩ phải quấy hơn thua tốt xấu là tâm mình nói theo kinh sách thì thân không thật song với cảm tính tự nhiên thấy thân mình thật cho nên vô chùa nghiên kinh nói thân không thật nhưng bước ra khỏi chùa, ai động tới thì biết. Như vậy, chúng ta hiểu một đàn và sống một ngã. Thế nên, phải tu để quan sát kỹ càng thân này không thật. Biết nó không thật là trên đường tu chúng ta nhẹ được 50% rồi. Hạnh phúc của cuộc đời là nơi thân này mượn được tốt đẹp, trả ra su sẻ, thế thôi. Nếu trục trặc là hết hạnh phúc, Nhìn lại cuộc sống quá, quá giả Mà lâu nay chúng ta, ta cứ tưởng, tưởng nó thật Nếu, Nếu dùng, dùng con, con mắt trí tuệ nhìn, nhìn vào thấy rõ thân này chê mượn không thật, thật Thì còn ngạo mạn với ai nữa Đồ, đồ chê mượn khen, khen chê khen là việc thừa, thường Có gì phải buồn giận Thấy đúng, đúng như vậy thì Đạo Đức sẽ đến với chúng ta Còn, còn tưởng nó thật nên động tới nổi sân Mất cái gì nổi tức thành ra khổ Thấy đúng như thật là người trí hay là người mê? Mê thì giả tưởng thật, trí thì giả biết giả. Chỉ đổi một cái nhìn là trí tuệ là một chút thành si mê. Kim Cang bát Nhã là chỉ cho trí tuệ cứng chắc, không gì phá được. Trí tuệ đó thấy tất cả Pháp hư giả không thật, biết nó hư giả không thật là chúng ta thấy đúng như thật là có trí tuệ. Như vậy trí tuệ không phải có tìm Chỉ chuyển một cái nhìn là xong Đó là nói về thân Đến tâm Chúng ta thường cho cái nghĩ suy phải quấy Tốt xấu hơn thua khôn dạy là tâm mình Nếu thế khi buồn nói tôi buồn Khi giận nói tôi giận dân dân Vậy tôi từ khi cha mẹ sanh Cho tới ngày nhắm mắt Là một hay là nhiều Không lẽ tôi là trăm thứ tôi không phải là trăm thứ, trăm thứ mà bây giờ, giờ nhận cả trăm thứ là tôi, tôi có được không như mình có món đồ quý nhờ người trong, trong nhà cất giùm đâu đó khi cần lấy ra, ra người đó, đó tìm không được nói lạc rồi lúc đó mình nổi giận ra nói ôm sòm nhưng bất thần họ tìm được ta liền đổi giận làm vui mới giận đó rồi cười đó nếu giận là thật thì, thì nó phải, phải còn hoài. Hoặc vui là thật, thật thì, thì nó, nó phải, phải còn, còn hoài. Nhưng mới giận rồi vui, đổi, đổi thay không, không bao lâu. Cái không thật mà, mà nhận là mình thì nghĩ tốt cũng là mình, nghĩ xấu cũng là mình. Vì vậy, cái càng nhiều, nhiều, nó sẽ dẫn mình đi theo con đường ấy. Nếu nghĩ tốt nhiều, tạo nghiệp lành, thì phải dẫn mình đi lên các cõi lành. Nghĩ xấu nhiều, tạo nghiệp dữ, thì để dẫn mình đi xuống đường dữ. Muốn không còn lăn lộn trong luân hồi nữa, thì phải dứt nghĩ, dứt những lăng xăng đó, thì hết luân hồi sanh tử. Mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta tu, là để giải thoát sanh tử, cứu kính hoàn toàn tự do. Muốn giải thoát sanh tử, Chúng ta, chúng ta phải dẹp, dẹp sạch, sạch tâm lăng xăng, lộn xộn, Nào buồn, thương, giận, ghét, vinh dân, lâu, lâu nay làm rối mình. Lần chúng nặng hết rồi, Thì ta sẽ, sẽ giải thoát, thoát khổ đau. đau. Đó, đó là, là cái là gốc, gốc của sự tu. Tâm đó nó không thật. thật. Nếu dưới giấy, ta chịu ta khó nhìn, Thì, thì nó, nó mất. Cho nên, trong kinh thường ví dụ, như đêm trầm, ta nhìn thấy mặt trăng dưới đáy hồ tròn đẹp. Có người nói dưới đáy hồ có mặt trăng, Người khác nói không có mặt trăng, vậy ai nói đúng? Nói có là thừa nhận dưới đáy hồ có mặt trăng thật. Vậy thử dớt lên xem. Dớt lên không được thì nói có, thật không đúng. Nếu nói không, sao mắt thấy rõ ràng. nó dưới đáy hồ nên nói không, cũng không đúng. Phật bảo luôn thấy có, thấy không là thấy hai bên. Đó là biên kiến không đúng chân lý. Bây giờ phải thấy làm sao? Người thấy đúng lẽ thật sẽ nói mặt trăng với đáy hồ. Có, nhưng chỉ là bốn không thật. Nói như thế mới không mắc kẹt hai bên. Đó là lý trung đạo. Do duyên hội tụ chúng ta thấy có mặt trăng với đáy hồ. Chứ sự thật mặt trăng không có thật mà cũng không phải không ngơ. Nói có thật, nói không ngơ đều là sai lầm người thấy được như vậy gọi là người trí tuệ đối với tâm nghĩ tốt nghĩ xấu không thật mà mình theo nó là si mê biết nó là tâm hư dối không thật chúng ta buông xả thì nó không tràn buộc chi phối mình nữa đó là chúng ta được tự do người tu thiền khi mỉm khởi đừng chạy theo buông xả thì được kiên định người tu tịnh độ chú tâm niệm phật nên vọng tưởng lặng đi cuối cùng đến chỗ nhất tâm tóm lại muốn giải thoát sanh tử chúng ta phải dừng lại nặng tâm vọng tưởng của mình lâu nay chúng ta chấp nó là mình nên bị ràng buộc lôi kéo giờ đây chúng ta làm chủ không để nó lôi kéo nữa đó là tự do tuyệt đối của con người chấp tâm năng tăng hư dối là thật sẽ đưa chúng ta tới những cuộc tranh đua giết chóc làm đau, đau khổ, khổ cho nhau Giờ mình biết tâm đó không thật Ta nghĩ thế này Người kia nghĩ thế khác Đó là quyền của mỗi người Không có chi phải buồn giận Trong kinh A Hàm Phật dạy một câu có sức khí lý Người biết tôn trọng chân lý Là người khi nghĩ thế nào Thì nói Đây là cái nghĩ của tôi Không nói cái nghĩ của tôi là đúng Đó là biết tôn trọng chân lý Nếu cho rằng cái nghĩ của tôi là đúng thì cái nghĩ của người khác sai. Ai cũng giữ phần đúng về mình thì đi tới gây nhau, đánh nhau. Bây giờ chỉ nói cái nghĩ của tôi thế này, không thêm đúng sai gì cả thì yên. Đó mới thật là tự do, mỗi người có quyền nghĩ tự do nhưng không bắt buộc người khác giống mình. Nếu là chân lý chúng ta nói đúng được nhưng tất cả đều không thật, mà khẳng định đây đúng kia sai là hoàn toàn mê lầm Mê lầm mà không biết mình mê lầm Thì gọi là gì cho Tứ Đại mê lầm, mê lầm không may hơn Chúng ta hiểu đạo biết tu Phải thoát đi những mê lầm đó Sống tôn trọng tự do chỉ niệm của mỗi người Không đòi hỏi ai cũng như mình Không đòi hỏi bên ngoài Mà đòi hỏi ở mình, đòi hỏi ở nội tâm mình như vậy tự do trong đạo Phật là tự do xoay lại mình làm chủ mình chứ không phải tự do đòi hỏi ở kẻ khác biết xoay lại biết làm chủ mình đó mới là tự do tột cùng đó mới là người hùng người giác ngộ cho nên trong kinh Pháp cú Phật dạy thắng một dạng quân không bằng thắng mình thắng mình là chiến công oanh liệt nhất chúng ta đòi hỏi tự do đòi hỏi bình đẳng thì hãy xoay lại nội tâm mình mà đòi đó là người kéo tu nếu cứ trông ra ngoài đòi hỏi thì số kiếp cũng không thỏa mãn được người mê thì đòi bên ngoài người tỉnh thì đòi nơi mình khi đào chúng ta không còn bị nghiệp trói buộc không còn bị tâm mê làm đôi cuốn nữa lúc đó hoàn toàn tự do Đây là hình ảnh giải thoát trong Đạo Phật Vì vậy, Đạo Phật nói tự do tuyệt đối là giải thoát Không còn bị trói buộc bởi mê nằm về thân, mê nằm về tâm Đó mới là gốc, là căn bản của người tu theo Đạo Phật Tu như vậy mới gọi là chân tu, thật tu Còn hiểu sai hoặc hiểu mà không hành Đó là tu ngoài miệng, chứ chưa thật tu chúc tất cả quý vị đều được tự do tuyệt đối như đức phật đã dạy